0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra lección número 8, que se titula Una ley que no pudo traer vida. Y se recomienda para esta lección las lecturas de Gálatas capítulos 2 al 5 y Romanos capítulos 2 y 3 muy bien, empezamos, el beneficio de las leyes, a veces las leyes solo parecen prohibirnos hacer lo que queremos, sin embargo, la vida sería aún peor si no las tuviéramos por ejemplo, si no hubiera leyes de tránsito, se perderían más vidas en accidentes aunque el límite de velocidad es una molestia cuando uno tiene prisa, este mismo límite lo protege a uno, prohibiéndole ir a una velocidad que pondría en peligro su vida y la de las demás personas. Las leyes se establecen para proteger a los ciudadanos. Muchas veces hay consecuencias desagradables y hasta desastrosas cuando la gente pasa por alto la ley. Miles de personas mueren cada año porque los conductores violan los reglamentos de tránsito, conduciendo de una manera irresponsable. Cientos de personas mueren en incendios que estallan porque los edificios de apartamentos no se mantienen de acuerdo con los reglamentos de seguridad, la lista de sufrimientos que resultan por violar las leyes es casi interminable la ley de Moisés, una de las leyes más antiguas fue la ley de Moisés, se llama así porque Dios la dio a los israelitas en el monte Sinaí por medio de Moisés, todo el mundo conoce la parte de esta ley que se llama los diez mandamientos, la ley de Moisés se describe en los libros de Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio, debemos recordar que aunque se llama la ley de Moisés, realmente provino de Dios. Dios dio la ley a los israelitas cuando recién habían salido de Egipto. Una vez que la nación se había formado, hubo necesidad de reglas y ordenanzas para guiarla. Las dos partes de la ley. Cuando a Jesucristo le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él contestó,
1: Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
0: Mateo 22, versículos 35 al 40. Así podemos dividir la ley de Moisés en dos partes, las ordenanzas referentes a la adoración de Dios y las que indican cómo el hombre debe comportarse con sus semejantes. Jesucristo enseñaba aquí que la parte más importante de la ley era la forma en que el hombre debía conducirse para con Dios. La adoración de Dios. El gran mandamiento de la ley era amar a Dios de todo corazón. ¿Cómo puede uno amar a Dios? Pues obedeciéndole y agradeciéndole por todo lo que uno ha recibido de Él. Sin embargo, la obediencia perfecta es demasiado difícil para que el hombre la pueda lograr. Por tanto, la ley mandaba que se ofrecieran animales en sacrificio para obtener perdón por los pecados cometidos. Los sacrificios de animales eran para recordarles a los israelitas que eran pecadores, que merecían morir y necesitaban el perdón divino para salvarlos de sus transgresiones. Había instrucciones acerca de dónde habían de ofrecerse los sacrificios, quienes los harían y qué clase de animal se debía sacrificar. En los capítulos del 2 al 7 de Levítico. Puede usted corroborar esto. Dios mandó que los israelitas lo adoraran de la manera que él indicaba y no como a ellos les parecía bien. Esto fue para evitar que la adoración de Dios degenerara en una idolatría desenfrenada al estilo de las naciones vecinas. Además de los sacrificios, la ley mandaba que los judíos celebraran fiestas solemnes en ciertas épocas del año para recordar lo que Dios había hecho por ellos. En el capítulo 23 de Levítico dice esto, también tenían que guardar el día de reposo o sea el sábado, no debían trabajar en ese día porque era descanso y de dedicación a las cosas de Dios. Fue instituido para conmemorar el hecho de que Dios descansó en el séptimo día de la creación y que Él los había sacado de Egipto dándoles descanso de sus enemigos. Vamos a Éxodo 20 versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, La vida diaria. La ley de Moisés abarcaba todos los aspectos de la vida. Había ordenanzas que especificaban los alimentos que se debía de comer y los que eran inmundos. También había reglas instruyendo a los israelitas cómo vestirse y cómo sembrar sus campos. Había ordenanzas para proteger a los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Vamos ahora a Exo 22, versículos 21 al 27. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligirás, porque si tú llegas a afligirlos y ellos claman a mí, Ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y los mataré a espada. Y sus mujeres serán viudas y huérfanos sus hijos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta. Es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él, él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. Otras ordenanzas mandaban que los negocios se llevaran a cabo de una manera honrada. Fueron prohibidos los sobornos, así como el favorecer al pobre o al rico en los tribunales. Estas leyes mostraban al pueblo que Dios era justo y misericordioso. Según la ley, los israelitas tenían que ser fieles en sus matrimonios. La homosexualidad y otros actos inmorales llevaban a la pena de muerte. En Levítico, en los capítulos 18 y 20, habla de esto. La hechicería, el espiritismo y la astrología también eran castigados severamente. Vamos a Deuteronomio 18, versículos 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Las ordenanzas de la ley de Moisés enseñaban a los israelitas la diferencia entre el bien y el mal, lo santo y lo inmundo. Dios quería que su pueblo fuera santo, reflejando así su propio carácter. En Levítico 20, versículo 26,
1: dice, Habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
0: La ley era difícil de obedecer. Aunque muchos trataban de guardar la ley de Moisés, nadie alcanzó a cumplir todos los ritos, ordenanzas y reglas que ésta prescribía. La naturaleza humana es débil y por tanto, todos los que intentaron obedecer la ley fracasaron. Sin embargo, los judíos pensaban que podían lograr la salvación guardando las reglas y ordenanzas. Los que podían jactarse de haber guardado los detalles más pequeños de la ley se consideraban más justos que los demás. La religión judía llegó a ser para muchos un sistema de detalles y ritos. Los aspectos importantes de ella quedaron en el olvido. Jesucristo reprendió a los Líderes de los judíos por haber olvidado lo más importante de la ley. En Mateo 23, 23 dice,
1: Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque desmais la menta y el eneldo y el comino, y dejarás lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
0: La ley no era una competencia para ver quién podía observar el mayor número de ritos. Desafortunadamente, muchos judíos lo vieron así, creyendo que podían alcanzar la salvación por sus propios méritos. Pero Dios no se agradó con los sacrificios ofrecidos mecánicamente y el cumplir pequeños detalles. Esperaba que los sacrificios y demás ordenanzas despertaran la conciencia del hombre para que se arrepintiera del mal y viviera según los principios divinos de justicia, misericordia y fe. El camino mejor No había nada en la ley que ofreciera salvación La ley más bien condenaba al hombre Porque le mostraba cuán pecaminoso era Dios sabía que nadie podía obedecerla Perfectamente La diseñó para mostrarles al hombre Que no podía lograr su salvación Por sus propios esfuerzos Y que debían confiar en Dios Y su misericordia Y no en las obras humanas El apóstol Pablo dice en Gálatas 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y en Gálatas 2, versículo 16, dice...
1: Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado.
0: Jesucristo es el camino más excelente por el cual el hombre puede lograr la salvación. Jesús fue enviado al mundo para hacer un sacrificio perfecto, cubriendo los pecados de todos los hombres que creen y confían en Dios. La ley y nosotros. Los principios fundamentales que la ley enseña es decir, la santidad de Dios y la necesidad de amarlo y hacer su voluntad Son tan válidos ahora como en los días de Moisés Sin embargo, ahora que Cristo ha venido Ya no es necesario que guardemos los ritos y ordenanzas de ella Lo que sí tenemos que hacer es creer en la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesucristo Jesús nos ha mostrado que debemos cumplir con lo más importante de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe, confiando siempre en Dios y no en nuestras propias obras. Cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, encontraron gran resistencia de parte de algunos judíos que creían que era necesario que todos los cristianos, incluyendo a los no judíos, observaran los detalles de la ley. También hay cristianos hoy en día que creen que es necesario observar ciertos ritos de la ley. Algunos dicen que se debe guardar el día de reposo, o sea, el sábado, y abstenerse de comer algo alimentos, pero el Nuevo Testamento rechaza estas ideas. En Colosenses 2.16 dice,
1: Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
0: Y en Galatas 5.4 dice,
1: De Cristo os desligaste los que por la ley y os justificaréis de la gracia habéis caído.
0: La gran lección de la ley es que Dios es santo y nosotros somos pecadores. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. El, el camino que Él nos ha provisto también podemos aprender acerca de la justicia y misericordia de Dios y cómo debemos comportarnos en una manera que le agrade. Entonces tenemos la reflexión número uno que dice que según la lección los israelitas recibieron dos clases de leyes, o sea, ordenanzas referentes a la adoración. Una era de Dios y la otra era para advertirles cómo debían de comportarse para con sus semejantes. Y la reflexión aquí es que aún hoy en día debemos de aprender cómo es que debemos adorar a Dios y por medio. ¿De quién? reflexión número dos y hemos visto que en la antigüedad se llevaban a cabo los sacrificios de los animales que les recordaban a los israelitas que eran pecadores y por esto merecían ellos morir por su pecado y que necesitaban el perdón, la reflexión es que era necesario que había que llevar a cabo un sacrificio de un animal puro que no fuera con defecto tenía que ser un animal de buena calidad porque si no, no era acepto. Y esto era para obtener el perdón de los pecados. Recuerde que la escritura dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Reflexión número 3 Damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha provisto de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Reflexión número cuatro. lo que leemos en el versículo 6 de Juan 14 que dice Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué más mejor enseñanza tenemos que esto que el Señor Jesús nos ha dejado y nos ha indicado que es por medio de Él que podemos obtener el perdón de los pecados? y según Gálatas 2 y versículo 16 que dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, entonces la reflexión es que si hay alguien que todavía está haciendo alguna cosa de la ley, deje de hacer eso y volteé a ver al Señor Jesucristo como su único salvador, porque como hemos visto por la ley nadie puede ser justificado y reflexión número 6 puesto que las obras de la ley no justifican a nadie el apóstol Pablo nos enseña que es incorrecto insistir en guardar el sábado o los otros ritos de la ley de Moisés por tanto dice la escritura en Colosenses 2 versículo 16 que nadie los juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de reposo y la reflexión aquí es que todo lo que Dios ha limpiado ha dejado de ser inmundo si lo recibimos con agradecimiento y dando gracias a Dios. Y reflexión número 7, dice, ¿qué debemos aprender de la ley de Moisés? Pues lo que nos ha estado enseñando, ¿verdad? Que por medio de la ley nadie podrá ser perdonado, porque dice la escritura que es por fe en Jesucristo que podamos tener perdón de pecados, esto es ser justificados. Muy bien amigos, esto ha sido nuestra lección número 8, una ley que no pudo traer vida. Ya sabe, como siempre, si tiene alguna duda, alguna pregunta algún comentario de esta lección no dude en contactarnos si gusta hacerlo vía telefónica estamos en el 33 10 19 38 38 con mucho gusto le contestaremos para atender sus preguntas o dudas si desea hacerlo vía electrónica estamos en estudios bíblicos gmail.com o www.labiblia.com ahí estaremos también para atender todas sus dudas que les surjan. Pues ya saben, sin más se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. No sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra y nos estaremos escuchando nuevamente si Dios lo permite en la lección 9 que se titula El pacto de Dios con Abraham. Va a estar muy interesante, les sugiero que no se la pierdan. Muy bien, hasta la próxima.